0: Hola mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 491 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, hace tiempo que no le cantamos a nuestro Dios, así que me gustaría que comenzáramos cantándole un canto a nuestro Padre Celestial, después oramos y continuamos con el estudio. ¿Qué les parece? Así que, Mujeres Hermosas, este canto se titula Al Estar en la Presencia. Si se lo saben, por favor, cántenlo conmigo. Y espero poder cantarlo porque amanecí con mi voz bien mexicana. Así que, cantemos, Mujeres Hermosas. Dice...
1: Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar en la hermosura de tu santidad mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Amén. Oremos.
0: Señor Dios Todopoderoso, bendito Dios dios del universo nuestro dios padre santo en esta mañana señor estamos delante de tu presencia Oh dios y queremos oír tu santa palabra señor para poder aprender a temerte señor para poder aprender a amarte más mi dios amado Oh dios todopoderoso solamente cuando escuchamos tu palabra cuando la estudiamos señor es cuando aprendemos más de tu misericordia y de tu amor señor padre gracias señor porque tenemos la oportunidad de leer tu palabra señor Gracias, mi Dios amado. Es imposible, mi Dios poderoso, no amarte, no temerte, Señor, después de escuchar tu palabra, después de leer tu palabra, Señor, después de escudriñar tu palabra, mi Dios amado. Oh, Dios todopoderoso, gracias, Señor, porque tú eres nuestra fuerza. Tú eres, Señor, quien nos anima a seguir adelante, mi Dios amado. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos porque no hay otro Dios. Tú eres el único, mi Dios verdadero. Dios todopoderoso, fiel, misericordioso, pronto para amar, Señor tardo para enojarte oh dios bendito a ti te adoramos y te alabamos y te exaltamos señor porque tú eres digno mi dios poderoso en el nombre de jesús háblanos por favor señor en esta mañana amén señor bueno mujeres hermosas si tienen su biblia por favor ábranla conmigo en deuteronomio capítulo 31 vamos a continuar con nuestro estudio en los versos 14 al 30 Deuteronomio, capítulo 31, versos del 14 al 30. Dice la palabra del Señor así. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nubes se puso sobre la puerta del tabernáculo y Jehová dijo a Moisés he aquí tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él y se encenderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias y dirán en aquel día no me han venido estos males porque no está mi dios en medio de mí pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos ahora pues escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de israel ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de israel porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres la cual fluye leche y miel y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto y cuando les vinieren muchos males y angustias entonces este cántico responderá en su cara como testigo pues será recordado por la boca de sus descendientes. Porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, Esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que, lleva, que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo, Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura service. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy sois rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo haya muerto. Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal, ante los ojos de jehová enojándole con la obra de vuestras manos entonces habló moisés a oídos de toda la congregación de israel las palabras de este cántico hasta acabarlo amén ahora les voy a leer el comentario de matthew henry que cita lo siguiente dice moisés y josué atendían a la majestad divina a la puerta del tabernáculo a moisés se le dice nuevamente que debe morir en breve Aún a los que están más preparados y dispuestos a morir, hay que recordarles a menudo la llegada de ese día. El Señor dice a Moisés que el pacto por el cual él se había esforzado tanto por concretar entre Israel y Dios sería roto después de su muerte. Israel iba a abandonar a Dios. Entonces Dios iba a abandonar a Israel. Dios con justicia desecha a los que con injusticia lo desechan a él. Se ordena a Moisés que les entregue un cántico que debe quedar como testimonio permanente de Dios, como que es fiel a ellos al prevenirlos y, contra ellos, como personas falsas consigo mismas al no aceptar la advertencia. La palabra de Dios disierne los pensamientos e intenciones del corazón de los hombres y les sale al encuentro con reprensiones y correctivos. Los ministros que predican la palabra no conocen el pensamiento de los hombres, pero Dios, de quien es la palabra, lo sabe todo perfectamente. Se narra nuevamente la entrega solemne del libro de la ley a los levitas para colocarlo en el arca, o mejor dicho, a un lado del arca. El cántico que sigue en el próximo capítulo se entrega a Moisés y él se lo entrega al pueblo. Primero lo escribió según lo enseñó el Espíritu Santo y luego lo dijo a oídos de todo el pueblo. Moisés les dice claramente, sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis. Esto indudablemente ocasionó más de un pensamiento triste a este buen hombre, pero su consuelo era que había cumplido su deber y que Dios sería glorificado en la dispersión de ellos, sino en la ocupación de la tierra, porque el fundamento de Dios está firme. Fin de la cita. En esta porción de la Sagrada Escritura vemos a Dios decirle a Moisés que el pueblo va a abandonarlo por ir tras ídolos falsos, ¿verdad? ¿Se imaginan, mujeres hermosas, cómo se sintió Moisés al, al oír esto que Dios le dijo? Y sobre todo, ¿se imaginan cómo se sentía Dios de saber eso? Dice Hebreos 4:13 que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas, amén, imagínense, Dios sabía que aún después de todo lo que había hecho por el pueblo, el pueblo le iba a dar la espalda y se iría lejos de él, ¿verdad?, para adorar ídolos, ¿verdad?, y para, eh, pues sí, darle prioridad a otros ídolos en lugar de a él, ¿verdad? Acompáñenme, por favor, mujeres hermosas, a leer nuevamente los versos 18 al 21, dice pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos ahora pues escribíos este cántico y enséñalo y enséñalo a los hijos de israel ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de israel porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres la cual fluye leche y miel y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Amén. En otras palabras, Dios le reveló a Moisés la rebelión de su pueblo porque quería que Moisés escribiera un canto para ellos. Era como que si Dios estaba diciendo, mira Moisés, ya tú predicaste treinta capítulos, pero el pueblo no recordará tu sermón. Lo que ellos sí van a recordar es un canto. Y dice el verso 22 que Moisés escribió el cántico que Dios le dictó aquel mismo día y lo enseñó al pueblo. Mujeres hermosas, no sé ustedes, pero al menos a mí, aquí a su servidora, ¿Me es más fácil eh, memorizar eh, la palabra de Dios cantada que leyéndola? No sé si a ustedes también les pasa lo mismo, pero quiero pensar que a la mayoría nos sucede lo mismo. Es por eso que Dios decidió cantarles el sermón. Imagínense. En el verso 23, vuelve a recordarle a Josué que se anime y que se esfuerce. Mujeres hermosas, Dios lo puede todo. Amén. Pero él espera que también nosotras hagamos nuestra parte, animarnos y esforzarnos. Si Dios nos diera todo, mujeres hermosas, sin que nosotras nos esforzáramos, entonces yo siento que Dios pues estuviera siendo un mal papá, ¿no? Un, un papá alcahuete, como decimos en México, ¿verdad? Porque sin hacer nada, Él nos diera todo. Pero si nosotros, que somos pecadores... No le damos todo a nuestros hijos y vemos que no se esfuerzan, ¿verdad? Decimos, bueno, échale ganas en la escuela y, y tal vez, ¿verdad? Porque no siempre les damos todo lo que quieren, pero siempre esperamos que ellos se esfuercen, que hagan cosas también, ¿verdad? Que se esfuercen por hacer sus deberes. Y así es Dios con nosotros también. Dios quiere que nos esforcemos, por eso le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Nosotros tenemos que esforzarnos para agradar al Señor, para hacer las cosas que a Él le agradan, ¿verdad? Tenemos que ser valientes para hacerlos porque también no es fácil seguir el camino del Señor y esperar que todo nos vaya de maravilla, ¿verdad? No es así. Entonces tenemos que ser valientes porque va a haber rechazo de parte de la gente que no quiere al Señor, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes en sus, en sus caminos del Señor. Amén. En el verso 24 nos aclara que Moisés escribió el Pentateuco, dice, Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, o sea que aquí nos vuelve a, a decir, hay varios versículos, ¿verdad?, que apoyan este versículo también, que nos muestran que Moisés escribió los libros de la ley, el Pentateuco, que son los primeros cinco libros de la Biblia, ¿verdad? Acompáñenme, por favor, a leer nuevamente, Mujeres Hermosas, los versos 25 al 30. Dice, Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, «Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aun viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo haya muerto. Congregad a mí, todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras». Y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Amén. Mujeres hermosas, aquí podemos ver por qué tanto sufrimiento eh, ha pasado el pueblo de Israel desde entonces. Dios se los advirtió y ellos no hicieron caso. Y ahí no acaba la situación porque hasta el día de hoy, pues vemos, siguen sufriendo, ¿verdad? Y la parte B del verso 29 nos dice, os ha de venir mal en los postreros días, ¿verdad? Bueno, le dice el pueblo de Israel, os ha de venir mal en los postreros días aquí está como la, la profecía apocalíptica para israel verdad que hasta el día en que se arrepientan y busquen a dios van a estar sufriendo verdad y sí va a llegar el día en que sí se van a arrepentir y se van a volver al señor pero mientras tanto pues van a tener que seguir sufriendo por su rebeldía mujeres hermosas y si tan solo el pueblo de israel hubiese sido como pedro se acuerdan cuando nuestro señor jesucristo ya está cerca de del momento en que lo van a apresar y pedro le dice no, Señor, en ningún, en ningún modo te acontezca esto, ¿verdad? Y el Señor le dice, no, apártate de mí, Satanás, que me eres piedra de tropiezo. Y, y Pedro le dice, Señor, no, o sea, lo que le está diciendo, yo no, no quiero que mueras. Es más, si, si es necesario, yo muero contigo. Y el Señor Jesús le dice, Pedro, antes que cante el gallo, me negarás tres veces, Dios lo sabe todo, ¿verdad? Como vimos en Hebreos, como les, les dije el, el versículo de Hebreos 4.13. Dios lo sabe todo. Dios sabía que Pedro lo iba a negar. Y le dice, Pedro, tú me vas a negar tres veces. Y Dios se lo está advirtiendo. Y él dice, no, Señor, no, ¿cómo crees? Yo no te voy a negar, yo voy a morir contigo. ¿Y qué pasó? Lo negó tres veces. ¿Pero qué pasó después? Pedro se arrepintió y buscó al Señor, ¿verdad? Él fue a buscar a la tumba vacía. Él estaba arrepentido, dice la palabra del Señor que lloró con gran amargura, o sea lloró como un niño, se arrepintió y Dios le está diciendo aquí al pueblo de Israel lo que va a pasar y es para que ellos hubieran dicho pues no, eso no va a suceder verdad y aunque sí hubiese sucedido pero si hubiesen vuelto al Señor y no, esta es la hora en que muchos de ellos no reciben a Jesucristo como su Señor, no lo aceptan como Dios y pues aquí están las consecuencias, siguen sufriendo, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, si hay alguna que está escuchando este podcast y que se había apartado del Señor, ¿verdad? Que conociéndole, le dio la espalda y se fue, pero hoy el Señor le está poniendo a escuchar este podcast. Mujer hermosa, hoy es el día de volverse al Señor. Haga eh, que su corazón se, se arrepienta de todo lo que usted ha hecho lejos del Señor, ¿verdad? Ore al Señor, más bien que Dios le conceda el arrepentimiento, porque realmente es Dios que en su bondad y en su misericordia nos concede el arrepentimiento. Así que ore al Señor, que, que Dios haga que su corazón se arrepienta y usted hacia al Señor y nunca más se vuelva a apartar de Él. El Señor dice, bueno, ya pecaste, te perdono, pero no vuelvas a pecar. Así que vuélvase al Señor, mujer hermosa, y también para usted que me está escuchando y que aún no le ha consagrado su vida al Señor, Hoy es el día de salvación. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe y dígale, Señor, he vivido mi vida a mi manera apartada de ti, pero no más, Señor. Quiero caminar en tus caminos. Quiero ser tu hija. Adóptame como tu hija. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, porque de hoy en adelante yo te consagro mi vida. Quiero vivir para tu gloria, Señor. Ya no quiero vivir eh, cumpliendo mis deseos pecaminosos, sino que quiero Cumplir tus deseos, tus deseos santos, mi Padre amado. Así que de hoy en adelante, Señor, te entrego mi vida, toma el control de mi vida, Señor, y ayúdame para que yo crezca en el conocimiento de tu palabra y tú me puedas usar para predicar tu palabra a otros, comenzando por mi familia, Señor. Y mujer hermosa, créame que su vida nunca más va a volver a ser igual. Ahí en la quietud de su cuarto, in que se ore al Señor y tenga esa comunión con el Señor, y que de hoy en adelante tenga usted una vida de, de comunión con Dios, de, de lectura de su palabra, de oración, y usted va a ver cómo Dios poco a poco va a ir transformando su vida. Nunca vamos a ser perfectas de este lado de la eternidad, porque estamos en un mundo caído y en un cuerpo pecador, pero Dios sí espera que nos esforcemos, ¿verdad?, como le dijo a Josué, que nos esforcemos por ser cada día mejores personas para la gloria de su nombre, no para nuestra gloria, pero para la gloria de Él. Amén. Así que, mujeres hermosas, pues ese es el devocional de hoy, que yo espero sea de gran bendición, y les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor, Dios Todopoderoso, oh Padre amado, mi Dios bendito, cuántas veces te hemos hecho sufrir con nuestra rebeldía, mi Dios eterno. Te pedimos que nos perdones, Padre fiel. Perdónanos, mi Dios amado, porque solamente Tú, con Tu amor y Tu paciencia, Señor, Pueden seguir adelante con nosotros. Oh Dios poderoso Señor perdónanos porque mi Dios bendito aunque no somos israelitas Padre de nacimiento. Ahora lo somos por adopción Padre pero pues somos rebeldes igual que tu pueblo mi Dios amado. Y, y muchas veces Señor nos volvemos más al celular Señor a, a la televisión, a la computadora, al trabajo, a los quehaceres, al deporte. A muchos ídolos Señor que muchas veces nos hemos hecho Padre fiel en lugar de pasar tiempo en tu presencia, Señor. En lugar, Padre, de estar a tus pies, escuchándote, mi Dios amado, aprendiendo de ti, Señor. Yo sé que hay cosas, Señor, que tenemos que hacer donde podemos y tenemos que usar esas cosas que acabo de nombrar, Padre Santo, pero, mi Dios amado, muchas veces pasamos mucho tiempo en otras cosas en lugar de pasarlo contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, danos sabiduría, danos diligencia, mi Dios eterno, para poder, Señor, limitar ese tiempo que tenemos que usar Señor en otras cosas Padre fiel por favor y aprender más de ti Señor, aprender de cómo debemos vivir Señor, ayúdanos Señor a mantenernos Padre en nuestra comunión contigo, cerquita de ti Padre, escudriñando tu palabra Señor, para que de esa manera sepamos lo que tenemos que hacer Señor y aprendamos cada día a ser mejores personas mi Dios amado, ayúdanos a esforzarnos Padre para poder alcanzar la meta Señor para poder llegar a tu presencia, Señor, triunfante, Señor, de haber vencido el pecado, mi Dios eterno. Ayúdanos, mi Padre fiel, y bendice a tu pueblo Israel, Señor. Ayúdalos, Padre, toca sus corazones para que se vuelvan a ti, Señor. Oh Dios poderoso, tú eres el poderoso de Israel, Señor, y yo sé que tú cuidas de tu pueblo, Señor. Que tú permites, Señor, las cosas difíciles que les pasan por su rebeldía, Señor. Pero sabemos que tú les amas, tú les escogiste como tu pueblo santo, mi Dios amado. Señor Dios Todopoderoso, tócalos, quebrántalos Señor, Concédeles el arrepentimiento sincero Padre, al igual que te pido que le concedas el arrepentimiento sincero Señor, aquella mujer que está escuchando este podcast Padre y que aún no ha decidido consagrarte su vida Señor, Padre concédele el arrepentimiento sincero, haz que hoy sea día de salvación para ella Señor, tócala mi Dios amado, incomódala Señor, aleja de ella las malas amistades Señor, las cosas que la distraen Señor, y ayúdale a enfocarse en tu palabra, Señor. Ayúdanos, mi Dios amado, porque solamente tú puedes lograr, Señor, que lleguemos a ser mujeres conforme a tu voluntad, Señor. Obra en nuestras vidas, Padre fiel, por favor. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos. Y te pedimos tu bendición, Señor. Quédate con nosotros y, por favor, danos la victoria sobre el pecado, Señor. Ayúdanos, mi Dios amado, a predicar tu palabra a otros, Señor, por favor. A compartir lo que tú has hecho en nuestra vida con otros, Señor, por favor. Te damos gracias, oh Dios, y te pedimos todo esto en el nombre poderoso, dulce y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.